0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit dem nächsten Podcast zur glutenfreien Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und meine Mutter ist auch wieder mit dabei, die Trudel Marquardt. Hallo.
1: Hallo, ja ohne mich ging es ja wohl nicht. <lacht> Und ohne nicht, dich
0: so gar nicht. Nicht wirklich. <lacht> ähm, ja, ihr hört, äh, dass meine Mutter immer noch am Telefon spricht mit mir. Das neue Mikrofon ist unterwegs und danach klingt es dann auch wieder besser. Bis dahin einfach Zähne zusammenbeißen, das schafft ihr schon. Äh, ja, wir haben heute ein Thema, was wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal hatten. Und zwar in Folge 146. Da haben wir uns unterhalten über den Pulisch und über den Biga. Das sind zwei Vorteile die, ja die was machen die? Was, was passiert mit dem Brot, wenn man diese Vorteige verwendet, die ganz wenig Hefe brauchen, glaube ich?
1: Ja, die brauchen bloß 3 Gramm Hefe und zwei bis drei Gramm Hefe reichen, um so ein Polisch oder Bier anzusetzen. Das sind Vorteige, die man wie der Name schon sagt, vorher ansetzt. Und äh, also Polisch zum Beispiel, der wird mit 100 Gramm Mehl, 3 Gramm Hefe und 200 Milliliter lauwarmen Wasser verrührt. Ich mache das gerne in einem Messbecher, weil dann sehe ich, wie er größer wird. Er sollte sich, also wird wie gesagt verrührt, eine Prise Zucker dazu, die hilft der Hefe noch, dass er besser aufgeht und dann so zwei, ein bis zwei Stunden stehen lassen mhm. und dann verdoppelt sich dieser Polish inzwischen und dann kann man einen Brotteig machen. Und äh, Brot oder Brötchenteig und den dann wieder eben lange ruhen lassen, mhm. weil ähm, ja diese lange Teigführung ist ja das, was diese ganzen Gebäcke, Brote, Brötchen besser vertragen lässt.
0: Okay, das äh, haben wir wie gesagt in der Folge 146 schon mal besprochen und jetzt bist du natürlich äh, unermüdlich und machst das, was du gerne tust, nämlich du stellst dich dann in die Küche. Und machst einfach Rezepte, probierst die aus, arbeitest ja. da mit diesen Vorteigen. Und das hast du auch hier wieder fleißig gemacht und hast jetzt dann doch einige neue von diesen äh, Rezepten auch im Kochbuch, wo diese Pulis und Biga verwendet werden. Und äh, ja, deshalb machen wir jetzt quasi nochmal eine Sendung zu dem Thema, um das noch ein bisschen zu vertiefen und euch nochmal nahezulegen. Also diese Teige machen, dass das Backwerk besser wird.
1: Also inzwischen auch schon Rückmeldungen gekriegt. Äh, mhm. Erstens mal, dass die Brote schön, also gerade das Weißbrot mit Polisch, dass das wunderbar saftig ist. Äh, gerade Leute, die einfach die Hefe nicht so gut vertragen, die vertragen mit dieser wenigen Hefe das Brot. Weil äh, es bilden sich zwar auch durch diese lange Zeit wilde Hefen, aber die sind einfach besser verträglich mhm. als so ein frisches aufgeblasenes Hefebrot, wo von mir aus zwei Päckchen oder ein ganzer Würfel Hefe drin ist. Okay. Und diese 3 Gramm Hefe, die äh, ich hätte überhaupt nicht für Möglichkeiten, dass das Passieren kann. Also, Aber ich gucke jetzt gerade guck mal, so ein, ja?
0: so ein Hefewürfel, der hat äh, irgendwie 42 Gramm. 42 Gramm steht hier. Ja. Und, ja. Äh, und, und was diese, diese Vorteige Polischbiger so besonders macht, ist, dass sie eben mit ganz wenig Hefe auskommen. Mhm. Also, drei Gramm ist ja im Vergleich dazu quasi.
1: Also wie nichts. eine kleine Erbse
0: praktisch. Und das ist dann auch die einzige Hefe, die da reinkommt. Da kommt dann keine weitere mhm. Hefe rein.
1: Du backst dann mit diesem Polisch dieses Brot. Dann kommt dann noch Salz rein, du kannst auch noch einen Löffel Öl reintun oder wenn du willst, auch noch ein paar Körner oder Samen und dann braucht dieser Teig aber auch wieder länger, um zu arbeiten.
0: Also lange lange Teigführung, dann, äh, lange Teigführung ja. heißt ja, dass der, dass der unter Umständen über Nacht einfach auch im Kühlschrank steht dann, bevor genau er Genau so mache wird.
1: ich das. Und dann nimmt er wieder Zimmertemperatur an morgens und dann lässt formt man ihn und lässt ihn nochmal gehen und ihr werdet erstaunt sein, was für herrliche, schmackhafte Brote da entstehen. Also ich bin begeistert davon.
0: Wow, nicht nur du, da kommt ja dann doch einiges an Feedback. Ja. Ähm, mhm. Gibt es, gibt es dann, also du sagst, die sind schmackhaft, gibt es dann auch in der Konsistenz Unterschiede, formen die sich ja. anders?
1: Ja, die, die haben eine feinere Porung durch diese lange Gehzeit und äh, ja, die ganze Konsistenz, das ist nicht so aufgeblasen, das hat einfach eine Struktur, des Brot und ist saftiger, das schmeckt auch ungetoastet noch nach zwei, drei Tagen gut und ja, also probiert es mal aus, ihr werdet genauso begeistert sein wie ich, ihr könnt es mit äh, Mehlmischungen machen, ihr könnt es auch mit selbstgemischten Mehlen machen. Ich habe da auch äh, rumprobiert und mein bei den selbstgemischten Mehlen muss halt immer ein Bindemittel dazu, aber das schreibe ich ja auch in meinen Mehlmischungen dazu. Und wer es einfach mal auf die Schnelle probieren will, der nimmt dann mal eine Fertigmehlmischung. Also ich nehme da gerne Cher B und dann äh, macht euch mal dieses Weißbrot und das ist unglaublich gut.
0: Mhm. Ähm
1: also ich werde es ich demnächst auch mal wieder backen. Und zwar möchte ich es gern auch mal zu einem Käsefondue haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass dieses Brot wunderbar ist.
0: Also ein Weißbrot quasi dann zum Käsefondue.
1: Ja, man kann aber da genauso gut ein Halbweißbrot. Also ich mache gerne unter diesem Weißbrotteig dann auch mal Teffmehl, Hirsemehl, Kastanienmehl, Buchweizenmehl. Also einfach das Mehl, was ihr da habt, was ihr mögt. Vielleicht noch zwei Esslöffel Traubenkernmehl dazu. Und dann habt ihr ein wunderbares Tolles halbweißbrot muss halt die Konsistenz muss stimmen und die Menge des Mehles sollte nicht äh, überschritten werden.
0: Ähm, jetzt noch eine kurze Frage noch mal zu dem Unterschied zwischen dem Polisch und dem Biga. Äh, da haben wir auch noch mal schon mal schon mal drüber geredet, aber nur, dass wir es noch mal wiederholt haben. Der Polisch ist eher so ein bisschen flüssiger, oder?
1: Flüssiger, ja. Und er muss vor allen Dingen jedes Mal frisch gemacht werden. Das ist nicht so wie beim Sauerteig, dass man was übrig behält und das ansetzt den macht man frisch. Wenn ihr den jetzt aber frisch gemacht habt und nicht zum Backen kommt, stellt ihn einfach über Nacht in den Kühlschrank oder ein paar Stunden in den Kühlschrank. Das macht dem nichts aus. Aber dann ganz äh, verbrauchen und wenn er das nächste Mal backt, einfach einen neuen machen. Der Biga ist eigentlich ähnlich, aber der hat eine festere Konsistenz. Den äh, machen die Italiener ähm, gerne für ihr Tabata. Und das, da macht man dann eine Kugel praktisch, die ähnlich wie ein Hefeteig ist und ähm, lässt die dann praktisch arbeiten. Ist also auch eine, ja, ein Vorteig und äh, aber nicht so flüssig wie der polisch.
0: Mhm. Macht aber ähnliche Dinge hinterher mit dem Resultat Macht
1: ähnliche Dinge, also ich äh, mache eigentlich inzwischen mehr den Polisch als den Biga aber ich wollte es einfach probieren, weil ich davon gehört habe und ich recherchiere immer und für mich äh, gibt es eigentlich immer nur, es gibt zwei Möglichkeiten es funktioniert oder es funktioniert nicht und beide haben funktioniert und das es lohnt sich solche Sachen mal auszuprobieren, weil die sind eigentlich nicht schwer zu machen und ja, auch kein so ein riesen Zeitaufwand. Sie arbeiten ja von selbst.
0: Dann lassen Sie jetzt noch einmal ganz kurz den Polisch äh, so exemplarisch machen. Also 100 Gramm Mehl sagst du, 3 Gramm, um, Gramm, Gramm Hefe. Gramm
1: ähm, 200 Milliliter Wasser und ähm, Löffel Zucker verrühre, eine Prise Zucker, um die Hefe anzuschubsen und dann, ähm,
0: und dann ja. deckst du den ab oder...
1: Ich decke den ab mit einem Küchenhandtuch oder mit einer Folie und dann lasse ich den bei Zimmertemperatur mal so ein bis zwei Stunden stehen. Da kommt es aber auch nicht drauf an, ob der jetzt ein bisschen länger steht. Er sollte sich in etwa verdoppelt haben und wenn man das in einem Messbecher macht, dann sieht man es eigentlich auch sehr gut, wie er sich äh, bewegt. Alles klar. Und also es ist toll, wie der mit dem bisschen Hefe dann arbeitet. Und dann vorher kann man ja schon die Mehle richten und dann den Polish dazu, den äh, restliche Flüssigkeit und was sonst noch dazu kommt und den Teig dann kneten und Salz nicht vergessen.
0: <lacht> Salz nicht vergessen, genau. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Leute, probiert das aus. Backt eure Brote halt auch mal mit Polish oder Biga. Wir haben in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge ein paar Rezepte verlinkt, aber ausprobieren müsst ihr es dann, dann doch doch selber. Ausprobieren müsst ihr es dann doch selber. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch mal ein Feedback zukommen lasst. Ja, genau.
1: Also. Das interessiert, also ich kriege ja äh, im Internet über den Zöliakie austausch kriege ich immer wieder mal Fotos oder Leute schreiben, ah, heute habe ich mich endlich mal dran getraut. Und Also mich freut es total, wenn ich von euch fast immer positive Rückmeldungen kriegt, natürlich <lacht> Oder kritische es nicht immer Kritik. auf
0: Anhieb. Über Kritik freuen wir uns natürlich auch. Natürlich,
1: also, konstruktive Kritik ist immer angebracht.
0: Das, das Feedback dürft ihr loswerden auf glutenfrei-kochen.de, auf den Podcast klicken und dort auf Fragtrudel. Da darf man auch Feedback reinwerfen und wir freuen uns drüber. Und ja, hoffentlich hören wir von euch, backt mit Pulisch und Biga. Das Zeug wird einfach besser und ihr habt mehr Spaß dran. Bis dann, macht's gut. Bis und tschüss. Dann, tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.